0: Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar mais um episódio do ProjeCast, o podcast da ProjeC sobre gestão de pessoas, liderança, comunicação interna e endomarketing. E no episódio de hoje a gente tem um convidado para lá de especial, medalha olímpica aqui na mesa também, Paulão do Vôlei, seja muito bem-vindo ao ProjeCast.
1: Muito obrigado pelo convite à disposição.
0: E aí, já, vocês estão perguntando, mas o que, que o vôlei tem a ver com gestão de pessoas e tudo mais? E aí vocês vão saber ao longo dessa conversa aí, por que, que o Paulão tá aqui. Ele está participando do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país, e participou de um painel falando sobre vencendo as adversidades, a história de um campeão, um painel aí promovida pela, pela Fepese. Alain, eu queria te perguntar, a gente sabe, a gente está com a medalha aqui de ouro na mesa, a gente sabe que um time que vale ouro não é só um time com a medalha no peito, mas existe aí toda uma história, um desenvolvimento de pessoas para sim aí o time chegar a ser campeão. Hoje, considerando aí toda a sua jornada, sua experiência como atleta olímpico, o que você consegue levar para as empresas que te contratam, para as pessoas que assistem as suas palestras, a construção de um time de alta performance? Vai muito além do pódio, né? Mas existe um, uma árdua
1: jornada para chegar até lá, né? Ah, sem dúvida. Eu quero te agradecer aqui o convite, é sempre bom falar sobre equipe, equipe de alta performance. Né? E o pessoal confunde muito a alta performance com altos e grandes investimentos. Né? alta performance nada é mais do que você fazer o seu melhor o tempo inteiro. E isso é difícil. Quando você se, você engloba uma equipe e essa equipe tem um comprometimento, você consegue tirar resultados espetaculares, né? E foi isso que aconteceu isso com o voleibol hoje. Ele é exemplo, né, de tantas conquistas e categorias de base vôlei de praia, feminino, masculino, os técnicos todos muito reconhecidos mundialmente, né? A exemplo do Roberto Guimarães, um tricampeão olímpico que é o único, né, no mundo. É justamente isso, quer dizer, você tirar o melhor o tempo inteiro, dentro e fora da quadra. Né? Porque não é você treinar, 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 sete, oito horas por dia, seis, seis sete meses concentrados, se você é mal-humorado, se você é chato, se você é totalmente desorganizado fora da quadra. Né? O reflexo é, é imediato e constante. Então foi esse esse exemplo né, do que eu aprendi na minha vida e faço hoje com o meu projeto aqui em Florianópolis, né, juntamente com meus parceiros, é, é mostrar a essência do esporte, o esporte coletivo. Eu gosto de fazer um comparativo entre a questão do vôleibol. Quando eu falo que o vôleibol é o esporte mais coletivo de todos, o pessoal do futebol, do basquete, do handball fica chateado comigo. Mas o vôleibol, eu não consigo, como o futebol e o basquete, parar a bola, pensar o que eu vou que eu vou fazer na jogada, né? Ou se não caio no chão e, e, e faço uma limitação de uma lesão, né? Um no voleibol eu tenho que dar o meu melhor passe para sair o melhor levantamento para mim fazer a jogada para alguém atacar, né? Porque se eu, se eu deixar simplesmente uma jogada simples, uh, os times dois os mais baixinhos têm dois metros de altura, então o bloqueio está muito pesado. Então quanto mais eu for eficiente na minha ação, o meu companheiro vai conseguir fazer a sua melhor ação e aí a gente consegue tirar o melhor proveito o tempo inteiro. Então, a alta performance vem disso aí. Fazer o meu melhor para o meu companheiro.
0: Exatamente. Eu acho que quando a gente traz isso para o ambiente corporativo, não só para o ambiente corporativo, para o esporte, para a vida. Se a gente está preocupado em se destacar no, na, na, no seu time, sem olhar para o próximo,
1: Verdade.
0: aí não existe alta performance, não. Pode existir uma alta performance momentânea sua, mas depois não, não há conexão com todo mundo, e aí o time como um todo não consegue chegar no objetivo final. Você sozinho certamente não ganhou uma medalha de ouro sozinho, né? Não, não
1: é duradouro, né? Você pode, como você falou, é momentâneo. E esse momento, é, você tem ali alguns meses, alguns dias, né? Com a equipe não, com a equipe você demora um pouco mais... Mas você tem uma consolidação né, do processo muito longo depois, é porque a equipe você tem que abrir, você tem que abrir o seu coração, você tem que abrir a sua alma para você fazer o seu melhor. Você não consegue só com técnica, né? Porque você tem um comprometimento, de novo. Você vestir a camisa que o pessoal fala, ah, tem que vestir a camisa, mas vestir a camisa é isso, é você tirar todas as suas amarras e fazer o seu melhor para o foco que é o foco, o objetivo da empresa é ganhar mais grana, é ser o melhor, é mais bonito, seja qual for o objetivo. Você tem que se desprover de qualquer vaidade. Né? E aí sim, você faz uma equipe realmente que dá aquela satisfação, aquele gosto e aquela alegria de você vir trabalhar. Né? Eu acho que é por aí o caminho. É um show de bola. E para a liderança, hein? Como vendo, né? Fazendo uma associação
0: do, do treinador de vôlei com a liderança hoje da, de, de empresas, como que as lideranças elas podem desenvolver? as pessoas das suas equipes para que elas consigam entregar o seu melhor sem ser uma uma cobrança 100% focada em resultado. Como fazer uma liderança focada em performance sem deixar o lado humano de lado?
1: Bom, perfeito. Pergunta muito boa porque ó, eu fui capitão da seleção em 96 em Atlanta. O nosso capitão era o Carlão, que tá, até então era, né sempre o nosso super capitão. Machucou e não tinha capitão. E o Zé Roberto então, fez uma pesquisa junto com a psicóloga e a frase da psicóloga foi quem é o seu melhor amigo na, na seleção? E eu te falo isso com muito orgulho, com muita emoção, porque foi feita uma pesquisa de 18 meninos de uma seleção brasileira, atletas de uma seleção, da seleção brasileira, e dos 18, os 16 votaram em mim. E eu não sabia dessa dessa conotação de ser o melhor amigo. né Então eu fiquei eu me emocionei muito no dia, uh, falei para o Zé Roberto pode me cortar se tu quiser, porque fui campeão olímpico, eu era ser capitão da seleção, escolhido pela equipe. Então, quando você fala de liderança, a liderança tem várias formas já comprovadas cientificamente. Né? E como é que você lidera uma equipe? Né? Você lidera uma equipe, e aí eu aprendi isso e fui capitão de uma olimpíada, a, abrindo o coração. Né? Sendo o máximo possível transparente com cada menino, e cada um tem uma dificuldade. Agora, se você é líder... E você quer impor da sua maneira, do seu jeito, da sua arrogância, da sua. Uh, ser um cara impiedoso, você não vai tirar 100%. Né? Você pode até tirar um objetivo, como eu te falei, a gente cresce ali seis meses e depois para, porque você não aguenta ficar tanta pressão, com tanta, tanta picuinha, né? se achando mais do que a sua equipe. Então eu nunca me achei mais do que a equipe nenhuma, então tive essa satisfação de liderar uma seleção numa Olimpíada. Né, com o slogan de ser o melhor amigo. Então, o melhor amigo, o que é? É você dar um tapinha, você dar uma piscada de olho, você dar uma palavrinha naquele momento, né, ajudar alguém, né, chamar alguém que está dormindo, que não despertou o relógio, que acontece muito isso, que o é um cansaço é muito grande, e muitas vezes os técnicos saem para treinar e deixam esses caras dormindo, e eu ficava com o um coração na mão. Então, eu ia lá, bati na porta, pô, vamos, corre, tá atrasado, vamos embora. Isso te dá uma garantia de ser é, de você compartilhar essas coisas boas né? eu acho que aí sim, você, você lidera muito mais com a emoção e o coração e claro que tem várias formas né? mas eu digo que eu gosto mais dessa forma
0: não, sensacional Paulão, queria trazer uma pauta aqui para nossa conversa que eu acho que deve ser curiosidade de boa parte da galera que acompanha jogos e que vê aquela pressão do momento final de um jogo decisivo o pódio tá ali Há um passo de ser conquistado, como lidar com essa pressão interna, né? Porque tem essa pressão que a gente se coloca e também como lidar com a pressão externa, de ver a torcida adversária gritando, xingando ah, é. e toda vez que você toca na bola, ui... Cara, como que você lida
1: com isso? É, de novo, né? Quando você tem uma equipe, você, você compartilha isso. Você compartilha o seu nervo, o seu medo, a sua apreensão, a sua ansiedade, né? de que, que que vai acontecer, então a gente já coloca, começou o campeonato ou a final olímpica, o que, que vai acontecer, a gente vai ganhar, que a gente já coloca, cria uma ansiedade maluca, e a equipe ajuda então, quando você tem esse comprometimento com a equipe, você pode pedir para esse, esse apoio para a equipe, mas você tem que ter esse, esse essa essa esse abrir o coração, né porque quando você abre o coração, você fica parte, você é membro do processo, então você quando precisa da equipe, a equipe te abraça no primeiro momento, e aí facilita, então a nossa te digo, a experiência e a vivência que tive, eu não sou contra uh, os, os coaches e mentores hoje que estudam, analisam e fazem gráficos tudo. Mas eu digo que a minha vivência e tanto outros atletas que tiveram vivência nesse sentido, na alta performance, lá, no nível mais expressivo que é uma final olímpica, e ganhar a medalha olímpica, que está aqui, né, é uma medalha de ouro, né, para a galera que torceu, agradeço até hoje sempre, né, porque... É, é é uma conquista, cara, que todo o mundo inteiro quer, mas poucos conseguem. Então, de que maneira? Cara, se doando o máximo possível. E aí você, então, consegue é, buscar essa energia forte da equipe como um todo, sendo titular ou sendo reserva, entendeu? É, o técnico, a comissão técnica, naquele momento não tem, gosta ou não gosta de ninguém. É o Brasil, é a camiseta, é o, o brilho da medalha que tu quer buscar, se é ouro, se é prata, se é bronze, né? Então, a gente buscou o ouro. Então, cara, é... É muito detalhe pequenininho, mas eu te digo que fa fazer equipe não é fácil, não é fácil. Mas é, é muito compensador quando você chega nesse, nesse patamar de ser campeão olímpico com uma equipe.
0: Que legal, que legal. Paulão, bem, para encerrar esse nosso bate-papo, eu sei que você, quem está acompanhando também esse episódio através do YouTube, acompanhando assistindo em vídeo também, Paulão já mostrou aqui, pouco pedir licença, Paulão, vou mostrar para vocês. A gente está com a medalha de ouro olímpica aqui, acompanhando, fazendo companhia para a gente nesse podcast Eu queria saber o que, que essa medalha trouxe de transformação para sua vida. Quando você colocou ela no peito, claro, existe né, o sentimento de conquista, mas o que o ouro te trouxe, a conquista do ouro te trouxe e que transformações ela gerou no Paulão profissional, não só como atleta, mas também profissional para fazer gestão da sua vida, para a gestão das suas equipes, dos seus projetos. O que, que essa medalha te
1: trouxe? Cara, o que, que
0: ela carrega além desse peso é, que então, é pesado, ela, hein?
1: Ela, ela simplesmente e unicamente transformou a minha vida completa, completa, né? A minha, minha família, meus amigos, né? Então, ela, ela traz uma carga muito grande, né? De emoção, de vivência, de experiências que teoricamente parece ser negativa, né? A falta de muita coisa para uma família humilde, mas é, o que foi importante você ganhar uma medalha de ouro e olhar para ela e dizer pô valeu a pena cada momento que eu passei e eu colho frutos até hoje né aquelas parcerias que faço hoje eu estou em Florianópolis com um projeto belíssimo de crianças né parceria com a Fepese que é, entendeu que o esporte ele é muito mais do que montar uma equipe e ganhar campeonatos e montar né montar times para ganhar de outros adversários então, são, são parceiros que... Teutec... Pô, vou, vou aqui esquecer um monte de parceiros que estão acreditando no esporte como um fator educativo, de valor, realmente, né? Então, essa medalha me deu isso, cara, o poder de, de ter um legado em casa, de aprender tanta coisa com, com equipes e técnicos e poder hoje compartilhar isso com crianças que não me viram jogar, mas gostam tanto e estão lá compartilhando com a gente, vivenciando, se emocionando. Então isso, eu agradeço isso, né? essa, 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 essa confiança dos parceiros, no caso a FEPESI, que é a nossa líder do projeto, acreditar no esporte como um fator educativo. Isso eu agradeço muito a cada dia.
0: Que massa, Paulo, muito obrigado aí pela sua participação no ProjeCast. Esse episódio, esse projeto é uma parceria da ProjeC com a ABRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR maior evento aí de gestão de pessoas do sul do país. A gente vai ficando por aqui, mas você continua acompanhando todos os conteúdos da Prodigue através do blog www.endomarketing.tv. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio do podcast Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Paulão.
1: Valeu, cara. Valeu. Ah, show de bola.